0: 体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，<笑>我是老潘。哎呀，格子，你声音为什么那么低沉呢？我、哦、没什么，我都都会过去的。<笑>你听说你一晚上没睡觉
1: 是吗、呃？对，我其实昨天晚上本来约着老潘，我们一起录个录个录个节目，然后看个球啊。后来我决定还是先睡一会儿，再看个球
0: 。对，结果我也没咋睡。
1: 看完球之后睡不着，
0: <笑>是啊，这是本来我们攒了十几期的备用节目，哎，非要赛后录是吧？哎，对对对对对，对对对<笑>这个你确实有一种，哎不不是你们巴萨球迷确实有一种受虐情节吗？哎、他们巴萨球迷，<笑>他妈的巴萨球迷不。<笑>哎呀，这个我先对格子致以这个慰问，哎是同情，那抱抱抱抱，哎这这、嗯、太可怕了是。是，我已经看到我们的听众群里边，大家都对你各种慰问了。呃、没有
1: ，大家都在戳我
0: 。<笑><笑>我们阿森纳就没有这种烦恼是，是，因为我们都知道自己赢不了，你们习惯了。嗯、但是你们真的是就像一只高傲的公鸡一样走进人家安菲尔德。我其实，在睡觉之前，我在想我要不要。看这场比赛，后来在想，算了吧，这应该是一次梅西的加冕啊，这个我就不不掺和着人家巴萨球迷去给他鼓掌加油了
1: ，不恭逢盛宴了，对吧？对对对
0: 对对，没想到我错过了，嗯、我错过了足球最有魅力的时刻。嗯，啊、这这不是往鸽子这撒盐啊，它确实最有魅力的时刻
1: 对。对，那大逆转永远都是足球里面的魅力啊。嗯
0: 对对对，哎，你看了，你你你你，你觉得巴萨怎么着了？啊
1: ，就是我我早上因为睡不着嘛，我在那反思这个事情。嗯，为什么一次又一次又一次的奇迹总发生在
0: 巴萨的身上？哎呀，你这一说，我先插播一下新闻背景啊，对，因为我们好多这个都不是球迷、啊，不是球迷、啊，不是球迷，足球根本就不是人家的生活。就是在欧冠的半决赛的第二回合里边啊，就首回合以主场三比零大胜利物浦的巴萨，啊，次回合做客英格兰的利物浦的安菲尔德体育场，结果被利物浦四比零实现了惊天大逆转，哎，对吧？大概是这么一个新闻背景，而且
1: 是只要客场再进一个球，嗯，利物浦就得进五个。你要客场，<对>你要客场不进，利物浦就得进四个。结果利
0: 物浦就真进了你四个，然后你还没进。对，看第一回合的时候，我当时就有一个想法，我说，巴萨哪个球队说想能让巴萨一个球都不进，这几乎是不可能的。在在，尤其是在这个赛季。对，那这这第二回合还有悬念吗？所以才会有人喊妈假球，是吧？嗯。这但是呢，假球都不敢这么安排。对你假球要安排好一切，一切都这么完美，而且情感是真实的，<对>所以你就你看你看不到任何的人为的痕迹，它就是一个，这叫什么什么？我觉得是一个上天的神奇的产物
1: 。呃，我觉得说假球的很多可能是看中国足球看多了，嗯、因为对于欧冠这个级别的，嗯、尤其是巴塞罗那和利物浦这种级别
0: 的球队来说，上百年的荣耀啊，嗯，
1: 是不允许他踢这种假球的。
0: 再一个，你给他多少钱，你能买通他呀？对，你们巴萨买人都是十亿人民币、十亿人民币的往里边挣啊。对
1: 你给他十亿人民币，嗯
0: 、他肯定不给你踢假球。<笑>对呀、啊，就一个球员的钱嘛。你就是给他一一亿欧元、两亿欧元的话。其实其实买不通他的，买不通。巴萨不是一个俱乐部，巴萨不仅仅是一个俱乐部啊，这是你们的 slogan 是吧？不要说了，不要说我，我现在听到这俩字儿心里都痛。那其实其实巴萨还是有几个铁汉的，我觉得皮克精神属性不错，比达尔精神属性不错，其实梅西的精神属性也还可以，相当不错嗯嗯。那怎么就懵了呢？我我我没看直播啊，我看了集锦。连小狮子这样都懵逼了都，都被人打下，盖着窝下边都进去了。那个球太快，太快了。那个球、呃、就射的门离门太近。嗯、呃呃，那个球不是因为他黄油手，那,那就是说其实责任不在守门员这。责任不在守门
1: 员，就是责任完全在后防线。今天是后防线的问题吗。昨天这条后防线有个大问题出现的两个，一个人是比达尔这样的硬汉啊，中场一直在给他们补位，嗯、都<对>都补不过来。啊、比达尔。堵了无数的枪眼儿，最后都体力不行了，都下去了。然后那皮克也不行了，皮克还行。第二就是那个左后卫、嗯、阿尔巴啊，我一直特别喜欢这个阿尔巴，嗯、就是你知道他跟梅西的连线是巴萨的进攻尖刀，他一个人包左路啊，嗯、因为梅西一直在中路或者靠右嘛，嗯，偶尔来一下左路，跟他一连线就进，是这样的。然后结果昨天我我认为有两个丢球是跟他有直接关系的，那丢了俩，你、嗯、不是第一个球和第三个啊？那丢了这两个球之后，他就就巴萨对巴萨来说就很艰难了
0: 。是，嗯，那呃苏亚雷斯有没有咬人？苏亚雷斯回到我特别喜
1: 欢苏亚雷斯，其实我也是，但是苏亚雷斯确实有个问题，他老了。啊、昨天安菲尔德，力
0: 不从心哈、啊。昨
1: 天安菲尔德球场的球迷，我觉得也挺。那我我觉得我是球迷，我不会这么对待前球员啊。嗯嗯，一直在唱 f u c c off stories”。哦，嗯一直在
0: 唱。本来实际上如，如如果没有第一回合的比赛啊，利物浦的球迷有可能会对他要比库蒂尼奥要友好。对，对吧？他,他比他华贵庆祝了。对他，他他拿过最佳射手，留下很多的经典。他不仅华贵，而且还跟这个利物浦的球迷还干，对吧？在<对>在他们过道里边还打。就是属于，他一上场六亲不认那种人，嗯、但是偏偏结果在场上这不行了，那这个就有点，这有点就不像斯亚雷斯。其实
1: 我本我我特别喜欢斯亚雷斯这样的一个南美球员的一个特点啊，我说南美踢野球的球员的特点就是，魂不吝、六亲不认，一到场上就就是凶神恶煞。嗯、其实，这样的人你会感觉他对胜利有一种基本的尊重。对，就是在他的血液里面流淌的是我要赢，
0: <对>而且我不管赢得好不好看，我要赢，是是是这样一个劲儿。是是巴西世界杯他咬人之后是吧？嗯，被禁赛。对，我记得我还写了一篇专栏，世界杯专栏上面写苏亚雷斯的，我就就就就就,就畅想嘛，就是他为什么在场上像疯狗一样的，没<错>六亲不认，而且逮不住你就咬，而且呢他在守守防守的时候。如果守门员已经出去了，他会用手给你拍下来，宁肯自己被罚下去，对，用用生命去战斗。我觉得就是从小呢，你比如说南美啊，尤其像乌拉圭啊这种国家，他从小你比如在街头踢，他肯定踢得好，特别好。对，他一定是要跟比他大两三岁以上的大孩子在踢。对，那些人在踢不过他的时候，一定要干他。对，但这个时候。那种软一点的啊，其实就可能就被人干怕了。但苏亚雷斯一定是在那种恶劣的环境里边，我踢不过你，我打不过你，我咬你。嗯，我们小时候经常，也不能经常啊。我们小时候面对比我们大的，实在真不行，小家伙就会咬人的。对。他可能是在恶劣的环境下一直就这么拼下来的。没错，还有那个像什么迭戈·科斯塔，对吧？迭戈·科斯塔<咳>
1: ，就是这样曾经的桑切斯，对吧？啊、对，就这这些球员其实特别招人喜欢。嗯。尤其他是你主队球员的时候，<对>格外招人
0: 喜欢。是。嗯，迭戈·科斯塔这种，呃，我觉得比比苏亚雷斯还要恶一点，因为他在场下是个混人。科斯塔，哎、对。这个他，这说明他是李逵，他就是个浑人，他就是坏。对，嗯、那你你比如像桑切，呃，不是像苏亚雷斯呢，他就是武松那种，就是平时待人是彬彬有礼的，而且、嗯、你要是干我，而且而且他我两下弄死你。他家
1: 庭生活美满和谐，是吧？呃，他的私生活也很简单、呃，然
0: 后跟梅西又好的都不行。呃、对，他在场下的时候，你完全就是任何人都看不出他是一个恶人。没错，就像就就就这这这这一段，我也在看《水浒》哈，就是说为什么梁山人包括李逵最怕的是武松，人狠话不多，嗯、<笑>对吧？场下就是一个说他这个在那个柴大官人家里边养伤的时候也不说话，但是那些江湖的。好姐们都绕着走，对，因为知道说这货厉害，就打起来厉害。嗯、哎，你你别让他上战场，嗯、对，别让他
1: 把这儿变成战场。这
0: 急眼了，真的是把张团练一家全给灭了。他这个人狠，嗯、就塞亚维斯，我就觉得他这个狠劲儿特别好。所以你你所以你
1: 分析了半天啊，你看，塞亚维斯有精神属性，皮克有精神属性，嗯，然后这个梅西有精神属性，北达尔有精神属性，那为什么最终？巴塞罗那这支队伍呈现给我们的是一个软蛋，对，是一支极其软弱的队伍，对，为什么呢？我我我我自我不知道啊，嗯，但是我觉得有几个原因，嗯，一个就是我们俩刚才其实在聊，嗯、克鲁伊夫带的这支队伍啊，全攻全守的出来的踢踢塔卡啊，嗯，这个踢这个踢法的球队已经多次展现出了踢逆风球的不行和球风相对较软。是，就是球风华丽，但是软弱，对吧？是，嗯，对对,对、嗯。如果你在他全盛时期，比如说中场是哈维那个伊涅斯塔，然后那个前锋是呃不，为九号是梅西的年代，是吧？对。然后后面还有布斯克巅峰的布斯克茨当单后腰，是在这样一个年代，你会看到他仅凭华丽就甩开其他对手一条街。他在不需要拼精神属性那个
0: 层次，在那个巅峰巴萨的时候，那个那个时期你忘了一个人，我,我觉得那个人最我，我我,我没忘掉他
1: ，但是但是我们一会儿一会儿正好提到、哦。呃
0: 不不那个普约尔，对，我说普约尔
1: ，我我我知道你在说普约尔，但是其实呃我我一会儿再说普约尔的作用，对，我就说什么呢，就是这只巴萨你能明显的看出来，既有梦三留下来的影子，嗯，传控啊，对，同时他的传控是假传控。为什为什么是假传控呢？你一看他一打硬仗的时候就不传控，
0: <笑>你发现这个特点没？那实际上瓜迪奥拉之后，这个恩里克时期已经把他的传控给改了，改了，嗯，改
1: 成长长传了。到巴尔韦德的
0: 时候，是给他改成了普通的西班牙球队了。嗯、对，嗯，对，你看上一场
1: 打利物浦的时候，控球率低于利物浦。是，啊、嗯，这一场呢？高于利物浦，但是是无效传球，后场倒脚，对吧？对，也就是说这，这这其实是一个假传控，因为他们克鲁伊夫他们推崇的真传控是在对方半场倒脚玩呢，不是在你自己这半场倒着玩<对>是吧
0: ？对，刚才你提到了克鲁伊夫啊，就是巴萨的基因，球迷大概都知道，巴萨的基因是克鲁伊夫带来的。对，先当球员，后当教练，一共待了八年。而克鲁伊夫呢，是阿贾克斯的队长，<笑>是。当时他的教练叫米歇尔斯，是他们其实共同缔造了全攻拳守。嗯，而米歇尔斯和克鲁伊夫又是荷兰国家队的风格的奠定者。对，荷兰国家队一九七四年、七八年连续两届是世界杯亚军。对，其中啊，当然还后来包括荷兰三剑客时期，他们最从来没有大逆转过别人，对<笑>。他们都是被德国队、被意大利逆转。这其中有很多原因，是一一个是因为他的内讧，第二个就是因为他的球风和荷兰人的天性。你肯定看过一场，我记得 2,000 年欧洲杯，嗯、意大利对荷兰队，对这个意大利的圣托尔多大概扑出荷兰队五个点球，荷兰人都疯了，对吧？<笑>最后生生的用各种屁股和后背防守，意大利人赢了荷兰。那场球跟这场球有点相似的地方，就是精神属性输给了对方。没错，嗯，没错。所以这个一脉相承的风格和它带来的种族基因啊，不是种族基因、啊，这个缔造的基因，确实是让整个巴萨，你除非实力高出一大块，你在所有的五五开的时候。你就觉得巴萨不行，这就是这个问题，啊、这
1: 所以我就说这是这其实是跟足球风格是有关的，嗯，但是你比如说像我这样的球迷，嗯、那喜欢上巴萨也是因为这种风格，对，所以。你对这种风格是是没什么好挑的，这是,是你自己喜欢的，对吧？对。那、啊、我我对我个人来说，我我做事情啊，怎么扯到做事情啊。你你是啊，对对啊，就我做做事情，我也喜欢自己掌控主动，对吧？对。在我看来，传控就是自己掌控掌握主动的一个一一个方法，对吧？是。足球里面嘛，就是球在你自己脚下，那命运你说了算啊，是吧？嗯。呃，然后那当然有些人不认可，人家打防反是吧？那个非常高高效的反击，这我能理解。第二个很重要的原因，我觉得就是就是你刚才说普约尔的时候，嗯，缺领袖。嗯、呃，巴萨这个球队确实是有核心无领袖的。现在，嗯，核心非常简单，梅西的任何一个球队，梅西肯定是核心，是是吧？是。但是梅西是一个天性自闭的人，嗯，我不能，我都不能说他内向了。对，曾经有一个埃及的一个金字塔的呃向导，他接待过梅西，他就说。全程感觉梅西对他说的都不感兴趣，哦，说感觉他这个人怎么好像只对足球感兴趣？嗯。你看他就是这样一个人，就是他到了，他到了这个其他国家去游览的时候，他也展现不出他的巨星风范，是吧？是他平时日常的生活就是跟他老婆和三个儿子和他们家那只很丑的大狗，然后就在家里玩各种晒 Instagram 照
0: 片，对吧？他都没有过绯闻。而且真<笑>是个大缺点呢，你知道吧？而且梅西在球场上，我有时候会观察他跟队友是，你都不能说没交流，是叫零交流。对他，他也他从来不会去指挥别人跑位什么之类。他包括队友浪费了那么多的传球，如果是 C 罗，咱就不说了，都直接就嗷嗷叫了，就开骂了。嗯，梅西从来没有过。梅西这，我觉得好像无所谓，都我能创造。好几十个机会啊！你昨天呃不,不是昨就是昨天凌晨
1: 打利物浦这场，梅西也有很多机会啊
0: 。啊，你
1: 苏亚雷斯都给他拿出单刀
0: 来了。是，那最后没办法。就是梅西其实已经做到了他的极致，该做的一切。你不能要求这个人吧，又能够从技战术层面引领他们，又能够从精神层面鼓舞他们，在他们懈怠的时候还要像罗比基恩那样的，罗伊罗伊基恩那样还要妈的抽着他们。嗯。那如果这个贝利也不是这样的。对，其实马拉多纳接近一点，但也不是这样的。马拉多纳只不过是混一点，混，他就是我们刚刚说的苏亚雷斯那种人，嗯、只不过天赋更高。哇，斯亚雷斯的精精神加上梅西的肉体，那那,那这个就、啊、那就疯了，那这个就厉害了。了啊、对，然后还有什么原因
1: ？没有，我刚,刚梅西没说完，嗯、就是因为很多普通球迷会爱去对比梅西和 C 罗，嗯，尤其是我看中国球迷有个特别坏的习惯，爱、哎、对骂。啊，是吧？喜欢梅西的骂 C 罗，喜欢 C 罗骂梅西，是吧？对，我觉得这没太有价值啊，因为本质上他们俩其实不是一种球员，对吧？只是因为进球都很多，所以让大家开
0: 始成就上
1: 双方有攀比，对吧？对对，金球奖都是五个，对吧？然后那个欧冠好像是 C 罗多一个吧？呃，梅西梅西是梅西是欧冠，梅西三个，梅西三个梅西 c 四个，对对，然后其他的可能成就都差不多啊。对，然后那就。就产生一个问题，就是 C 罗这个球员和梅西这个球员他之间的可比性强不强的问题。我自己的观感是不强，嗯，嗯为什么呢 ？C 罗确实是个战士，嗯，那你看他，<对>你看他战斗起来不用说啊，是他就是有时候他那个那一场的状态不到，水平不到，他也在那拼命
0: 啊。这个就像你有一期说的叫“战斗基因”的货啊，哎、嗯，对，这种货是无所畏惧的。对我看了一个新闻是美国的嘛，说在校园、嗯。枪杀案、枪击案的时候，有一个学生自己替同学挨了八枪，对，叫他自己扑上去挡挡下了子弹。天呐，避免了同学的伤亡，然后他牺牲了，凶手被抓住了。哇，这个人真的是一个无所畏惧的基因。对，那你
1: 说梅西他是不是呢？他他永远都不可能是、嗯、这个赛季梅西已经改变很多了。这个赛季梅西在一开始，在赛季一开始的时候，他是正式成为第一队长嘛？对，成为第一队长，拿着话筒的诺坎普酋长说：“哎呀，还讲话呢？是讲话是，是、啊、我代表村里讲几句。啊、
0: <笑>我们今年一定要把 Champions League 给拿回来。哎呦，哎呀，哎<呦>那个，哎呦
1: 当时觉得好感动。哎呦，
0: 要结合这句讲话呢，我在看这个回放的时候啊，第四个球巴萨被进的时候，梅西站在禁区边上，因为他没参与角球防守嘛。对，他顶不住，他顶不住，他就是要反击的那个眼神，伤心欲绝。哎呦，我。真是让人受不了。所以上一场梅梅西带着巴萨
1: 进了利物浦仨球之后，所有的球迷都在刷梅西，就是、嗯、是他赛季出
0: 这句话。嗯、对，有可能是梅西的专业生涯、啊、就是最后的一个大巅峰。觉得今年要完成大满贯的话，梅西其实已经圆满了，也不用太去跟着垃圾阿根廷国家队在争什么荣誉了。对，嗯，就奠定历史第一人就可以了。嗯。但是这一场输了之后，一切又成了一个问号。所以他还得再拼一年，再拼一年，再拼一年。你这你没办法嗯，而且如果明年也拼不下来欧冠的话，梅西在他即使坐上铁王座，他实际上也会遭到很多的非议。对，因为不圆满、不完美嘛。对，嗯，其实、呃、这也是我我觉得非常气愤的一点
1: ，就在于。巴萨这帮球员，我我认为他们在浪费梅梅西的金黄金时代。嗯嗯嗯，就是过去三四年的时间都是这样浪费掉的。每一次你都觉得，你看欧冠赔率，每一次巴塞罗那都是第一第二。对，那为什么每次每年都是以巴萨为背景的奇迹呢？有一个很重要的原因，就是别人认为巴塞罗那的水平够高，嗯，是吧？这全世界要么数第一，要么数第二，所以战胜你才叫奇迹，是吧
0: ？对，有其实有太多的教练啊，都表达了这个观点，说有梅西和没有梅西的区别。两个球队嘛，对，说没有梅西的球队，没有没有梅西的巴萨是一支普通球队，就是他的如果抽掉梅西，跟当今的西甲、英超。这几个比起来啊，他可能也就五六名徘徊吧。对，而且有我一我一直有一个观点，就是因为巴萨如果凭历史最佳阵容，现现在的这一帮球员有好多会进去的。没错，就是实际上是梅西抬高了他们的历史地位，他们的真实水平未必到了那个水平。对，呃，我觉得皮连皮克都有点溢价，实际上就是。就是他是有梅西在前面大的牵制的时候，其实梅西皮克会踢得游刃有余。对，如果你让他去狼狈的，你让他去扮演拉莫斯在皇马的角色，他扮演不来。他扮不来啊！皮克皮克其
1: 实是个贵贵的公子哥，贵公子。嗯，拉莫斯是正儿八经西班牙的
0: 底层，是吧？是，嗯，这个这个你的你那个原因说完了吗？这个领袖原因啊，领袖说完了嗯，我这我就想补充一个，你刚才说的贵公子哥，嗯。整个巴塞罗那这个俱乐部是一支贵族球队，对，对，你你就看历史上的贵族球队和平民球队，不是贵族和平民打，这个说文明文明人和野蛮人打，这个叫农业文明和游牧文明打的时候，就是不太讲究规则，凭血气之勇的那些，在打讲究套路、讲究规则，而且还有一点贵族礼仪的时候。往往被干掉的是贵族那个啊，嗯，你这么说我认，嗯、但是
1: 让我觉得痛心的是，巴塞罗那这几次是、嗯、不是不是这几次？就这几年，他踢的都不是贵族踢法，嗯嗯，嗯他只是还有那个贵族的架子。对，你说如果你踢的是美丽足球，你被一帮恶汉、英超莽汉冲得七零八落，鲜花凋零
0: ，嗯，我会问
1: 阿森纳嘛，呃，我会，我还会觉得有一种<笑>有一种凋零的美。嗯，就现在这种踢法，就感觉没有美。你比如说我，我就我我直言不讳的批评几个球员，一个是阿尔巴，这个这个很很典型啊。对，呃，我觉得路易斯·恩里克之所以在西班牙国家队数次放弃替补吧、啊呃，他直接干脆好几次不征兆阿尔巴。哦，我现在有点理解恩里克的原因，因为他在巴萨带了阿尔巴四年，嗯，他他有点看懂这个球员
0: 了。哦，就是
1: 可能看得出来他在关键大赛的时候是有问题的。
0: 有点浮华，
1: 是吧？嗯、有点浮华，就是、嗯、就是当他当尖刀的时候，他跟梅西配合的时候
0: ，美如画啊。那、嗯嗯、这个
1: 实事求是，我欣赏过阿尔巴太多的美妙的助攻了。嗯，但是你看昨天阿尔巴也浪费过梅西的，传出来的单刀球。嗯,嗯、啊、就是一到这种比赛的时候，再一个我举一个，可能很多。人以前说是球盲过滤器啊，嗯，布斯克茨，哎，布斯克茨，我认为过去的两三年已经证明他不是特别的适合当一线队的常规主力了
0: 。这是我一直最大的对巴萨的质疑。我认，我看了他的比赛之后，我觉得他已经慢的都不行了。对。没法当后腰了。他这样的面对
1: 利物浦那帮小年轻，我说真的，俩两个他都拦不住一个萨拉赫这样的人，是是吧
0: ？是是。或者我记得咱俩是不是第一回合的时候有一次聊这个？我说第二回合布斯克斯还要上吗？就是说怎么着让比达尔和拉基蒂奇俩人搭档当后腰、啊？双后腰是吧？对啊。
1: 然后前面比如说以现在的现有的储备，可以让罗贝托或者阿托尔。对，去掌控一下进攻的节奏啊！是，然后你就不应该再让布斯克斯，因为说白了，运动是什么？运动我运动什么是好，什么是差？我觉得奥运会的口号特别好，嗯，更快、更高、更强，对、嗯，是吧？对你这三点没有，你白扯，是吧？是。梅西天赋异禀，可是他就是比别人快，对对,对,对是吧？你先不要说他的足球什么其他才华，他就是快，是吧
0: ？布斯克斯是。虽然高啊，过一米九，但是没什么投球能力，没有没有对抗，然后呢，身体不强，速度不快。他就是靠二十多岁出头的时候，那会儿身体技能还行的时候，对那
1: 个一转身是吧，很潇洒的、啊、那个拉球啊，啊拉球是吧？好
0: 多人说他是球盲过滤器，其实我是不认可的，就是你眼你你可以眼见的，他其实他。巴萨的腰是漏了很多球的
1: ，你你看看比达尔的踢法就知道，比达
0: 尔都在拿身体替他替他挡住那些他错过去的球。我觉得如果有比达尔再加上一个保利尼奥，可能会好很多，因为你你就知道，就是眼根见的，就是巴萨跟阿森纳的问题是一样的，这两支一个是贵族球队，一个是伪贵族球队，但是毛病是一样的，就是、嗯、一个是巴萨呢，就是宁知道我缺少恶汉，是吧？这帮人都是文雅人。但是最多只有一个，他不会再增加另外一个。阿森纳呢是明知道缺后腰，十年不买，就是都是从前腰撤回来一个打后腰。哎，到现在是让一个十九岁的滚犊子打后腰，对吧？<笑>这个这个这个就是这当然了，为什么我跟你坐在一块儿录跑题大会？因为我们阿森纳是克鲁伊夫的干儿子，哎，我因为温格是克鲁伊夫的信徒，是。巴萨是他的亲儿子，咱俩一个嫡出一个庶出嘛，是是，对吧？所以他们坐一块儿录嘛
1: 。你就 Jon Snow， 最最最终你会继承铁王座的哈。呃，你是
0: 老大，你是布兰吗
1: ？呃，不是 ，Jon Snow， 你你后来没看是吧？我不跟你剧透。我
0: Snow 肯定坐不上啊！哎，我不跟你剧透了哎，你都看到最后一集了吗？没有。难道不是小恶魔最后坐上铁王座了吗？不要太扯这个。哎呀，就是。所以，所以我我我这个
1: 气来气去的啊，嗯、我我就在，我就在，当然我也可以以一个客观第三方的视角去看待巴塞罗那这支球队啊，嗯，呃，下个赛季他们会买来至少两个人，我认为这两个人很可能都会来，一个确定的是德容
0: <荣>、呃，德容，嗯，德容，他可能彻底要把布斯克斯赶下了，肯
1: 定要把布斯克斯赶走，嗯，呃，如果布斯克斯不赶走，我认为下个赛季的不是赶走，让他替补。如果如果不能做到这一点，下个赛季的主教练
0: 将不合格。对，说到这个话题的时候就是巴萨跟皇马有一个文化区别很大，但是各有得失。皇马是一个崇尚聪明法则的一个一个一个球队，就是。你不管是你队长还是头牌，你年龄到了，我就干掉，赶走，就像卡西利亚斯象群嘛，就像那个动物世界里面的象群。对，你老象不行了，你就我直接就给你踢出去了，你自己找坑把自己埋了。他连 C 罗都踢，就是他最早我看到是从耶罗呀，这可是他的史上最佳队长，从耶罗到劳尔到卡西利亚斯到上赛季 C 罗到 C 罗，你就想想他踢走的是什么人就。我根本就不让你在这儿养老，哎，这个呢是让他被承担了很多骂名，说没有传承，没有人情味儿。而巴萨一直说我们不只是一个俱乐部，我们对我们的老人非常好，我们可以免费让他走，我们也可以让他在这儿退役。但是在足球竞技场上呢，他会带来一个副作用，就是像布斯克斯这样，因为我去巴塞罗那的时候啊，布斯克斯的大的海报都在巴塞罗那菜市场挂着。就是他是整个巴塞罗那人民第一国民女婿，对，就是他，而且他在巴塞罗那和西班牙的历史地位是极其，因为如果是平腰，他可能是第一，那当然。所以呢，就而且荣誉这么大，这个就导致了都不敢让他下去。对，你尤其是巴尔韦德这种外来的教练，而而且不敢让他下去。你还得想象一个一个问题，就是，假如你是布斯克斯。你都全满贯
1: 我说真的，你这辈子还有啥追求？是，你说要啥没有吧？我要是皮克
0: ，我也是这么想
1: 。是啊，我说要啥没有？是你现在梅西可能自己还面临着历史最佳这个地位，是吧？对，那确实我得争一下。对，啊，现在看阿根廷国家队他妈的
0: 不靠谱。如果没有 C 罗啊，梅西可能状态都延续不到现在。对，啊，你们拿了五个金球都倦意，心生倦意，都不知道历史上还有谁能拿到。结果发现真有一个人能拿，是，就是。这这个巴萨的就是，你像布斯克斯啊，他的这个，我就案例，你可以推演到世界杯历史上那些拿下世界杯冠军的球队。对，就是上一个、上上一个冠军德国，第二年小组赛完蛋。西班牙。对，西班牙上就是南非夺了冠之后，下一届世界杯小组赛完蛋。九八世界杯法国是吧？结果到零二世界杯小组赛完蛋。就是一旦这一波球员拿下了最高荣誉的时候，首先他心里边是倦怠，其次呢，无论是教练还是国民，还是对他们的态度是把你敬成神的，不敢主动去换血，一定是不敢的。那当然，除非你经历了一次大的惨败，然后才有一个足够的理由去推动换血。对，这也是人之常情啊，就是，就是无论是无论是君主啊，古代的或者大将，基本上都是就是。到白首以后，被迫下台，很少有急流勇退的。嗯、对，嗯，嗯所以，呃，所以我我我看现在的巴巴塞罗那，就
1: 在我看来啊，可以留下的是谁？嗯，特尔施特根。嗯，那这不用
0: 说啊，年龄还不大嘛。嗯，何止不大，最黄金的年龄。而且德国一号门将应该马上了吧？马上要换掉了，肯定比诺伊
1: 尔的经济状态强太多、啊。是是。然后，现在的朗格莱。嗯，朗格来是一个兢兢业业的一个球员。什么位置？呃，中后卫。哦哦,哦,哦,哦,哦中后卫啊。嗯、然后，皮克，嗯，皮克因为现在还在非常好的经济还在巅竞技竞技状态里面啊。对。然后，右边的塞梅多和罗贝托这两个人，嗯嗯，然后。这都是
0: 比较踏实的球员啊。嗯、踏
1: 踏实实的，然后中场的拉基蒂奇。对，呃，但拉基蒂奇也三
0: 十三了吧？现在的问题就是拉基蒂奇有可能这个夏天就走，他他年就是他的年龄也也也不足以让他支撑了，他他有可能要竞争职业生涯最后一份
1: 大合同。对对、呃，是吧？对。然后，呃，此时此刻绝对不能放走比达尔，嗯啊，因为这对对唯一的硬汉了啊，对对对精神属性很强，梅西。
0: 对，尤梅西，其其他人说真的就很就很。苏亚雷斯不行了，库蒂尼奥赶紧卖，是吧？再不卖就价跌没了。登贝莱呢？你让他，让他当一个多亿的板凳，这个太浪费了。你还不如卖了之后。一下就买三个好一点的球员，其实在我看来
1: ，内马尔走之后，巴塞罗那恐慌性的买这两个人啊，是有欠考虑的。嗯、是，这这两个人各有各的问题，一个库蒂尼奥的问题，现在大家看得很清楚啊，都
0: 不行，他他他他,他完全不行。登贝莱
1: 的问题，我觉得不在场上，在场下，嗯，天天打游戏，不规律生活，<笑>然后那个、嗯、他后来一直到什么份上，因为他老训练迟到，嗯、巴塞罗那罚款都没用，后来找了一个专人天天叫他起床。对、啊，你说这样的球员，所以
0: 就呃，我觉得那就是实际上是前场和边路出了大问题，问题还有后腰出了大问题，除、啊、<笑>了后卫线啊，除了后卫，哎，反倒是这一次第二回合后卫线成了大漏说我我没看啊，他说大漏勺，然后呢，结果要大换血的反倒是中前场，呃，因为像巴萨这样的球队，你让他冲到你的后卫线了，说明你的中场已经不行。了。对，<吧>所以有可能是这样的，背锅的是整个后卫线。对，因为对方只要围到你后卫线的时候，包括门将，只要说面对门将的时候，你再牛逼的门将也很难说都扑出来。那当然，他巴塞罗那看似是后卫线被打崩了，实际上是腰和中场被打崩了。中场<风>的拦截被打崩了，对,对吧
1: ？是是，是你赖赖以
0: 为荣的、引以为傲的中场，完全被冲的七零八落。但是我怎么没听你讲教练呀、啊？啊，<笑>终于讲到这个问题了<笑>对、啊。你不是对巴尔维德印象挺好的吗？我对巴尔维德印
1: 象非常好，在于什么？他抓联赛抓的死。嗯
0: ,嗯就是抓联赛业务抓的好。我,我觉
1: 得五大联赛任何一个联赛，除了法甲啊，嗯、除了法甲，任何一个联赛拿下来都不容易。是是吧？你<是>你看看英超就知道了。到现在，六物浦和曼城踢的好成什么样了？嗯，都还没确定谁能拿冠军呢，对吧？对对那。那西甲容易吗？西甲我觉得一点都不容易。嗯、为什么呢？他其他球队是不行，皇皇马和马竞那是世界顶级球队，对，是吧？对。巴尔维德能够做到早早的提前差不多十轮左右，那俩球队早就放弃了挣扎，是是吧？而且是每年都能够做到这一点，所以他是个抓联赛抓的不错的一个教练
0: 。对，巴尔维德就这个就我觉得牵扯的教练的气质啊，就是联赛制和赛会制可能需要不同的气质的教练。没错。你比如恩里克，你让他去打联赛，他的脾气暴，他都不一定这一个赛季能保持更衣室稳定。对，你让他去打这种赛会制，说我们打大概七八场能拿下的时候，他是有点像克洛普这种的。我是战前动员，我的精神力来支撑，我来给你施加压力，激发出你的血性和潜能。那其实巴尔韦德有点像古代的那种诸葛亮，丞相、哎。对我。布局的很很完善，像周总理是吧？这一步一步，明天干啥，后天干啥，后天干啥？他能够像一个好的业务干部，对，把一个赛季保持的很平稳。没错，但是你让他去对利物浦的时候，如果你把球队全撇开，让他场边一个利物浦，一个巴尔，一个克洛普，一个巴尔维德，说你们俩来对峙一下，看谁能赢的话，你就是气质上他是不行的。那很很太斯文了，你看他穿着穿着风衣打着领带，或者穿着西装
1: 打着领带。克洛普穿啥？克洛普穿的是利物浦的训练服，对留。留着一脸胡子是吧？是。然后振双拳，那个而且他自己会去
0: 冲着球迷在那招手，让球迷开始呐喊，开始吼是吧？是<对>。然后而且重金属嘛，他自己说是重金属乐队的教练嘛，他太像一支德国的重金属乐队的主唱了。<笑><为>对对对对，那个那个叫什么？而巴尔维德呢，就
1: 是一个绅士，对吧？嗯，绅士行不行呢？我觉得绅士也没有问题。但是你看，一到打
0: 杯赛的时候，打杯赛的时候靠的是这一场里面我弄死你。对，嗯，实际上你会发现啊，就是如果我们大致的分一下这个教练的分野，有可能。能分出杯赛教练和联赛教练。嗯、如果说杯赛和联赛都能拿的，那这个就好厉害。比如说穆里尼奥、克洛普，<笑>比如说像呃里皮，像弗格森，哎、就是他兼具战术能力、管理能力和血性、动员能力。是吧、嗯？动员能力。那这种是这种是完美教练。对。那其实像克洛普这种，他打这种长期战争是。他在调配方面是需要往上提升的。哎，你说我你说到克洛普了，我们有哪儿说哪儿啊？嗯。你说克洛普算是一个怎样的教练呢？你看他，我我看克洛普，他是我做梦都想拥有的教练，因为我们阿森纳温格退休前两年我就在想，什么时候来阿森纳呀？太适合他了。
1: 嗯，不适合那个<笑>，我我我我是觉得他<笑>他非常适合利物浦，这是这是真的啊。是的，是的，因为他以前执教的多特蒙德和利物浦太像。行，呃，都拥有一个恐怖的魔鬼主场啊
0: ，都都有强大的工人阶级的城市，而且那个是单色彩是吧？一个颜色统治一个城市，球迷都是工人阶级球迷，对对，无保留的支持
1: 。呃，这说到这儿可以跟大家科普一下，他在多特蒙德是德国的鲁尔区嘛，是吧？对，鲁尔区当年重工业基地，当年多特蒙德跟沙尔克林斯鲁尔区德比的
0: 时候。场边的警察都得牵着狼狗去咬住<笑>你。多特蒙德这个城市好像就三十万人口左右，但是他多特蒙德的主场是八万球迷。维<笑>那个维斯特法伦就很少,很少有球队能全身而退啊、哦嗯
1: 。那当年皇家马德里在那被打得半死
0: 。他们还有一个共同的特点，就是说都拥有一个强大的邻居。你比如利物浦，因为跟曼联是宿敌嘛。对。但利乌但利物浦这个城市整个的都是一个没落的城市，自从黑奴交易啊工业革命之后，对,对城市在下落。利物浦这个有一种落魄贵族的球队的气质。对。他的邻居太强大了，就是曼联太强了，就跟多特蒙德的那个邻居啊，不也不能说他是地理上的邻居，是国家德比概念的邻居。太强大，了，拜仁就就就是在这种底层生存，你就只能不屈不挠了。你知道这这么多年，我看
1: 特洛普的球看到现在，我为什么在他刚刚把我们巴塞罗那打败之后还会问出来他是一个什么样的教练这个问题啊？就是因为他其实很悲情。嗯，他在多特蒙德期间拿过德甲，但从来都没拿过欧冠。是，而且欧冠决赛就是输给了拜仁，对吧？然后利物浦之后去年又输给了皇马，也是拿到了。
0: 他是拿了欧联的亚军，然后这个欧冠的亚军是吧？呃，一共拿了两次联赛吧，把其他所有赛会制的，重要一点的都没拿过，而且是利物浦一样老讽刺而且是利物浦就没拿过联英超联赛的冠军，对吧？对对对对，比这个这一点比亚森纳还要惨
1: 多了，惨多了，嗯嗯，嗯所以是自从有英超以来就。利物浦这个球
0: 队就没拿过冠军了。对，克洛普这次打服了很多人。我看穆里尼奥上一轮还平，就上一轮第一轮啊，三比零巴萨赢利物浦的时候，穆里尼奥的评论是：“哎，我我要是像我有球队对我像这个博切蒂诺和克洛普那样，四五年从来没拿过冠军还活得好好的，我就要这样的球队。”嗯。他觉得话里话外，我拿那么多冠军啊讽<刺>！啊讽刺人的呗。第二个回合，他说克洛普值得类似于向，值得我们向他致敬，值得所有的赞美。那就是就是人品气质都没得说。是，你看,看这个赛季
1: 又是这个问题。呃，英超冠军看起来又是拿不到了。嗯。因为下一场曼城只要赢，对，呃，他们将再次错失英超冠军，而且这好像是自有英超以来分数最高的亚军，对吗？对都快
0: 九十七了吧？九十七分，如果他全拿到的话。这个东西有天数，这一轮就上一轮本来曼城就平了，利物浦是有机会的。对，有一个老同志三十五六了，这个孔帕尼，这整个将近十年没有在禁区外射过门的一个人，进了一个世界波。当他拿球的时候，所有人都能 s h o 传球，传球，传球。<笑>哥们儿就进完之后说：“我踢球这么多年，我不是让那些小孩教我怎么射门的。”<笑>哎，你就觉得天命今年是在曼城这儿，对吧？是也是为了补偿他，就是他已经踢到了全世界最好的一支球队，欧冠出局了。如果联赛再出局，瓜迪奥拉有可能那心生他就不干了。哎，啊，这你你给他一个英超冠军，这说明呢，利物浦也、哎、有可能要拿拿欧冠了哦。我就说这意思。那假如利物
1: 浦？欧冠拿不到怎么办？呃，咱们这个问题是很残酷的，因为在我看来。无论是热刺还是阿贾克斯，对利物浦来说都不是容易的对手，都比，对对，都都都,都不像都巴萨一点、啊都，都不都不像踢巴萨这这帮软蛋是吧对？对对，而且阿贾
0: 克斯这个后什么
1: ？你想，你拿的是一个利物浦青年军，阿贾克斯比你还青年军，现二十四岁半的一个队伍，他可以满场飞奔，对,对你比巴塞罗那人
0: 均一个人跑多跑一公里，他人均再比你多一跑一公里。如果克洛普再拿不了的话，也我觉得也也不妨碍利物浦过了一个比较伟大的一个赛季。那
1: 呃，我认为他还会继续在利物浦充当这样一个教父的角色，类似教父啊，<对>就是利物浦球迷不会因为他没有冠军而否定他，但是他确实太多年没有冠军了。嗯，就是为什么一个这样我们大家都非常喜欢，而且很显然技战术水平非
0: 常高的教练，就是跟冠军没有缘分。呃，因为这个东西是有一定的运气成分在里边，当然以前他有他的短板，他以前实际上他的打法支撑不了整个赛季，这所有的教练都是知道的。对，因为他的跑动实在是太强悍了。嗯。但是呢，利物浦即使拿不了冠军之后，你会发现这个球队对年轻球员的吸引力有多大。是。他有可能不去巴萨，他都会去利物浦。没错。那在这种人才储备和板凳深度。逐渐的拉近和曼城的距离以后，因为厚积薄发，未来五年利物浦有可能会成为欧冠和英超冠军的常客。哎，因为这个东西有时候是你，因为你你都二十多年没拿过冠军了，你总是会有忐忑，临门一脚的时候你要紧张，但是你不能回回紧张，对吧？因为尤其利物浦这个教练是一个大心脏，
1: 就是不服输
0: ，哎，这个挺厉害的。嗯，所以我预测啊，就是利物浦在英超跟曼城称霸未来五年吧，会成为主旋律，阿森纳会沦为大概八到十名左右的队伍。<笑>呃，其实我觉得你可能
1: ，呃，对利物
0: 浦不对曼城乐观了
1: 。嗯。我为什么这么说？因为按我们对瓜迪奥拉的瓜迪奥拉的了解，嗯，他不是一个会长期在一个球队的人。就是看他爽不爽了、啊。嗯、呃，你看，呃，巴塞罗那、拜仁慕尼黑可够好了吧？然后都是三四年就走啊。嗯、所以，呃，如果特克洛普有在利物浦沉下来的
0: 决心，是吧？我我觉得利物浦还是、嗯、有可能称霸，对吧？啊、呃，大有希望的。嗯，但我预测瓜迪奥拉有可能找不着比曼城更好的地方，因为拜仁呢、啊，是拜仁内部环境太差，是啊，骂他的人太多，在曼城就是。给他辅佐的那两个都是从巴塞罗那过去的老战友，而且这酋长们对他简直是太好
1: 了，言听计从，就是穆里尼奥说的。啊、瓜迪奥拉说我要买个球员，酋长们就给他寄张六千万镑的支票。嗯、<笑>对，瓜迪奥
0: 拉有点像要在曼城缔造一个克鲁伊夫式的王朝那种决心，因为他把青年队甚至少年队整个的体系他一直在抓。那这个就厉害了，这个就太可怕了。Oh, 我觉得他这么下去，有可能把曼彻斯特变成蓝色的。有可能、嗯，这是非常可怕的一件事情。有可能，嗯。这个我觉得这个巴塞罗那对利物浦的这个比赛，啊，其实又又牵出了一个我特别喜欢的，就是也也喜欢足球的原因的一个话题，就是足球的不可预测性、啊、太高,太高啊。高嗯，这个不不可预测性在这个赛季表现得格外突出。嗯、对，曼联逆转大巴黎。我这你就觉得，巴黎人都说了一百回再踢九十九回我能赢，对他也逆转不了我，但是就是这么就发生了啊。这个这还有阿贾克斯，对吧？对，阿贾克斯逆转的是尤文图斯吧？是，尤文图斯 C 罗那个逆转的那个是谁、啊、那谁呀<进>？马竞。马德里竞技这这几场就是我从来没有哪一年见这么密集的啊，能够把比赛打得神奇、风生水起，而且结局出人意料的。今年的足球世
1: 界非常有魅力，嗯、呃，那但是也可能说明一点啊，嗯、我只是大胆猜测，又到了足球大改革的年代嗯，嗯就是只有改革年代，就是足球的风格开始开始变化
0: 了，嗯，才会出很多的这种 bug 级的。另外，可能也是说明了，呃，高高在上的那个老大已经不存在了，嗯哼，是吧？比如说曾经的四冠的皇马，对，曾经的巴萨，或者是曾经的曼联，这些都已经没了。大家逐渐的成了叫单极世界向多极世界呵呵，是吧？对，就是哎，好看了，但实际上反正是好看了，因为新短板，或者说弱队也不能叫弱队啊，像热刺和利物浦和阿贾克斯的这种加入。突然间挑战了那些传统豪强，对，哎，这在对对碰的过程中就会发生这些东西。以前我们说足球有个档位，对吧？嗯。比如说
1: 第一档，巴萨、皇马、拜仁慕尼黑，是吧？对，是这么排下来。哎呦，曾经叫萨奇马，对，那个是动不了的。萨奇马谁也动不了，嗯，就是只要是跟巴萨、跟皇马、跟拜仁踢，嗯，你就比他低一档，不管你是谁，是，因为他实实在在的能教育你，如果你不服的话，是吧？对。然后现在的情况是。不管哪支队伍，他都有可能教育你。<笑>
0: 是,是，就是，就是，其实不管你多有钱的俱乐部，因为你的球员的成长期是有一定的年代的，所以传统豪强在他领先就是三五年之后，对这一这一波的豪强一定会老化衰落，对新的来替换。你说的这个改革期呢，有可能一个是战术的改革期。另外是一个新老交替期，对对吧？就是可能有一批新球员要成长起来了。对，这批新球员是
1: 谁呢？你就可以看得出来，比如说利物浦是吧？已经很很、哦、很明显的有那么几个年轻人对要、呃、提出来了啊。然后那个阿贾克斯的什么德容、德利
0: 赫特这样的啊，嗯、被巴萨直接挖走了。是是是。然后呃，你会发现一个特点，就是说在刚才我就接接着你说的改革的年代啊，还真是这还真是有道理，就是。在梅罗之后，谁来接班的问题，<对>大家一直在想是哪个单个的球星能接。比如说内马尔，结果接不了；阿扎,阿扎尔，接不了；博、嗯、格巴没戏。内但你突然发现，以热刺、利物浦和阿贾克斯为代表的，不是一个人在接班，他是一个群体在接班。因为利物浦，你一定说的是三叉戟，他、哎、单个的是肯定不行的，嗯、对吧？阿贾克斯是一代青年才俊，热刺。因为凯恩根本就是一个团队球员，哎，就是他可能预示着世界足球的最顶尖的打法是团队足球、啊，风格变化了，风格变化是不突出球星个体，是大家所有人都在跑动、跑动、跑动，这就是克洛普和波切蒂诺他们这些年轻教练掀起来的一股新的潮流，呃，年轻教练掀起的青
1: 春风暴，对吧？是，他是什么？呃，疯跑是吧？克洛普这个疯跑。我永远比你多跑了一公里，对吧？那你说，呃，说就我们刚才说的，运动就是更快、更高、更强，是吧？我比你多跑
0: 了。哎,哎，我插叙一下，嗯、你知道现在整个英超赛季跑动距离最长的是哪个队吗？不知道，阿森纳。嗯、真的，对不起，啊，我收回我的话。利物浦是在他该疯跑的时候疯跑，他比以前进步了，嗯，就是合理了。以前是比如说多特蒙德是全场跑，哎，现在是拿到球之后就疯跑。嗯，这个你他像浪一样冲你，你就你其实有时候是挡不住的。嗯啊
1: ，嗯还有就是，其实以团队作战，这个我们在可能九十年代的时候是很熟悉的。嗯，因为那个、嗯、呃，我说白了吧，在没有梅西和 C 罗的年代的时候，这种单核巨星的这个这么强的感觉是很少有的，对吧？是。你即便当年我们印象很深的罗
0: 纳尔多。他也做不到像梅西、C 罗这样一场能进一个球。其实那些不太了解足球的人，比如说不知道罗，以为罗纳尔多是神啊。嗯。但如果你知道罗纳尔多拿了几次联赛冠军和欧冠，你就知道呵呵、呃，他好像平生没怎么拿联赛冠军，没怎么，皇马拿了一次，对，国米一次都没有，巴萨没有，对，欧冠可能一次，他所有的大荣誉都是在世界杯上取得的。但是媒体就容易
1: 把这样的人造成神，对吧？对。然后其实你包括像齐达内，对吧？他的整个职业生涯倒是极其辉煌，这不用说了。嗯嗯、但是他的进球和助攻跟梅罗是没有办法去相比的。对，就是这两个，这两个就是外星来客，恐怖的数据让大家误以为这就是巨星该有的表现。是。事实就是你可能未来几十年都找不到这样的替代
0: 者。对，人们一直有一个叫“呃、后巨星时代的失落期”啊。嗯，其实好多人跟我讲，包括我弟弟，因为我弟弟这么大人了，三四十了，竟然是梅西的小迷弟啊，哦、一场不落。就是我们的五一一块度假的时候，那说起梅西，他那个简直了都。他说梅西之后我就不看球了，就是这个意思。嗯、但但是你你会发现啊，即使梅和罗尔退役之后，足球的精彩程度有可能未必会明显下降。对，对吧？他有可能会以一种整体的，就是说大范围穿插配合、大范围高位逼抢，啊、呃，大范围的这种叫 pressure 的压迫足球。因为这种所有人都在跑的体系，其实巨星个人的作用会在减弱，那当然，对吧？嗯、而是说你不要有短板，嗯，你要有平均的能力。你像利物浦没有明显的短板，对，啊、呃，也没有说一个特别。臂力千仞的强人，哎,哎，他有可能这种风格至少在未来十年会形成一股潮流。对，啊，所以巨星足球、团队足球、巨星足球、团队就像流行的长裙子、短裙子、长裙子、短裙子一样，哎哎、是来回交替的。而且像。呃，克洛普、波切蒂诺打出成
1: 绩来之后，会有很多的教练去模仿他们，嗯嗯会有很多的球队去模仿他们。对，所以呃，不要小看一次欧冠冠军，或者是一次呃很难拿的联赛冠军，它有可能会影响足球的整体的风格。像巴塞罗那曾经曾经辉煌的时候，传控都已经火到中国国家队了，嗯、<笑>是吧？<对>这个，但是事实证明了，这东西并不是谁都能踢的，是吧？是你得从五岁就开始这么踢，你不能<是>你不能从二十开始这么踢，对吧？是这个是。那还有就是，你刚才说后巨星时代的这个失落感啊，我想对足球这个运动来说可能无所谓。嗯，乔丹之后 NBA 有变差吗？对吧？对，反而是更更加的全球化，所以这个问题可能不大。就像我经常我在担忧说，那费德勒和纳达尔退退役之后是吧？嗯，那网球怎么看呢、啊？那对我来说，我可能确实就不怎么看了，因为对我来说，曾经沧海难为水。你看过费娜那,那种级别的对抗，对你会觉得后面的都是小孩没法看
0: 。呃，就是我觉得，比如说喜欢像你啊，喜欢费德勒的、啊，像我那时候喜欢姚明啊、乔丹啊，而且他们退役之后就不再看了，就是对这项运动本身没有说超级的热爱，哎，而实际上是对这个人他的人格有超级的崇拜，嗯、没错，没错。我们是人<吧>迷，哎、啊，这个人退了，我们跟着退，对、哎，真正的球迷还会留在那儿，<对>实际上，而且永远。
1: 所有的运动，我觉得它真正的该吸引的是年轻人。对，就是比如我，我十几岁被费德勒吸引，那好，我现在三十多岁。那就是我我作为球迷的最核心的可利用的时间段就已经过去了，嗯，嗯是吧？现在是他下一代球员呢，应该吸引的是比他小的<对>十几岁的，对吧？对，一代代的这么就过来的嘛。是,是,是足球是一样的。你说现在你们这帮老阿森纳球迷，哎呀，四五十还在看球我，我们处于换都没地换的，是吧、呃？对，其实吧，你说你们不看了吧也行，看吧也真不是图着那个冠军去的。因为你们看球的黄金
0: 期其实也过了，哎、对，没那么狂热，啊、就不会像什么苏醒那种砸电视啊。哎，就是我，我今儿早上还在群里面聊天的时候，如果我们阿森纳来一次像利物浦这样的壮举，我们阿森纳会被我，你比如像我呀、陈小青啊、什么老狼啊、梁文道这种，得写出厚厚的大几本书来，各种抒情，各种油腻中年的催泪什么之类的。哎哎但实际上是没有了，一个没落的球队跟我一帮老去的中年<对>相得益彰，还、哎、挺好，也懒得换球队，就是好看呢就看看，如果不好看呢就看半场，是我也只能这样。我现在终于理解了你们这些悲情的球迷啊，<笑>我们已经悲情太多年了。说利物浦英超时代没拿过，啊，我们英超时代拿了三回，然后有二十一二年再也没尝过这个味道了，还<不>人家还拿了个欧冠呢，
1: 你还不还不如不拿。不难，不难，不难，
0: 就不知道那个滋味啊！是是是，就是如像温格呢，就给了你几年，好期待啊！然后就是无尽的痛苦，这种实际上是是，我觉得是球迷作为球迷比较痛苦的那一部分。没错，但实际上综合你比如如果是十年为轴来看球迷的幸福指数，你们阿斯不是你们巴萨球迷是排名第一的，因为你们有梅西，
1: 嗯，
0: 然后有那么多的欧冠有。而且十年能拿八个联赛冠军，对，已经爽的都不行了。没有，其实我我我我我就说我其实不是个冠军粉，嗯，我说我为
1: 啥不是冠军粉呢？就是我不会因为巴塞罗那丢了一个冠军而觉得否定他。对，就像呃梅西的阿根廷国家队从来就没有夺夺过冠，对吧？不<对>夺过重大冠军，那。我从来没有因为这个否定过梅西，<是>就即便今天我我我发了个微博，我说我对巴萨的爱松动
0: 了，
1: 嗯，我都没有对梅西的感觉少几分
0: ，对对对,对、呃，
1: 就是我还是梅西的人迷，这<是>这一点是不用质疑的。但是我为什么会对巴塞罗那这个队伍，我我开始失去一定的信心，就是我刚才分析的啊，嗯嗯。嗯那你说，呃，作为巴塞罗那球迷的幸福呢？我觉得对我来说本身就打了折扣，嗯，那那个折扣就是。当你拥有这么一个神的时候，你本该就拿下，呃，就是在在长期的联赛竞争中啊，对，因为什么？你这三十八轮联赛有一个人能能预定四十个进球啊，嗯，你这种情况下你还拿不了联赛的话，你你还，
0: 我觉得就是作为一个阿森纳的球迷，其实还要劝你一下，<笑>就是当你拥有这一个神的时候，你还想把所有的冠军都拿下？你你让别人活不活呀？我我所以我说嘛，我不是一个冠军粉，就是他不拿冠军，我觉得没所谓。是
1: <的>，只是他不要输的那么耻辱，他输球的方式，嗯、你让你感觉这帮球
0: 员本质上对于这个胜利，他没有那么的渴望。是，是嗯，就是你会发现啊，就是刚才说的这个冠军粉和历球员的历史地位，你会发现真正的大满贯球员，就是说职业生涯是完美的球员。他反倒不是得到球迷最热爱的球员。没错，你比如说贝肯鲍尔，这被称为足球皇帝，没问题吧？就是欧冠一大串世界杯一大串作为球员和主教练都拿世界杯冠军，哎，这是第一人。我觉得包括穆勒，这他的队友，对这个世界杯，你说盖德，是盖德穆勒，盖德穆勒、嗯嗯，就是他们是有点像数据狂魔，或荣誉收割机。对，但实际上，比如说。贝肯鲍尔他的支持者，或者说他在历史上被书写的次数和程度不如罗伯特巴乔。哎，但是说罗伯特巴乔那么完美的一个球员，实际上在永久的被铭记的时刻是他踢飞点球的悲情时刻。所以还是那句话，这个世界是故事写就的。对你这个球员有没有故事，有没有就是情绪，或者说有没有悲情在里边？嗯是你这个球员的传奇程度的最重要的指数
1: 。所以梅西死死的盯着大力神杯的那个瞬间，被成都商报的记者拍下来，最后拿到了何赛一等奖、哎那。那个太牛了、啊呃！那个那个，你看像那样的瞬间，以及像呃他这几年在欧冠赛场上对，落寞的背影啊，对，你会觉得，呃，你
0: 你你会记住这样的心疼时刻。人们不会记住梅西说那一年进了九十一个球，或者说拿了多少个。一般人们会说梅西在阿根廷的悲剧，哎，啊，梅西在巴塞罗那就没有形成大满贯伟业的遗憾，哎，因为这种这是话题性，对，能够被人长久铭记的是这些，对，人们为什么说克鲁伊夫的人民要超过贝肯鲍尔？克鲁伊夫故事太多了，哎、对吧？是。啊，无论是说我退出国家队，无论是说我被人打崩了，或者说这这个在在巴塞罗的俱乐部，我我扔回你的什么主席奖牌，这个这个，所以叫足球的传奇不仅仅是在球场上，对，围绕着这些人往往是他的 story， 对吧？嗯,嗯呃，
1: 就是足球是现在的战场嘛，就像我们传送军人的那些失、嗯、成功或者失败的瞬间都可以啊。对，嗯，其实我我我。我我我刚才没有说完的，就是其实呃，对我来说啊，你看我其实现在特别忙，特别累。我们俩昨天到今天一直在勾兑这个见面的时间啊。对。老潘也是昨晚十点多才才从成都飞回北京。是。然后当时
0: 在我在机场，我们就约我们是不是直接飞到一个地方开房去、啊嗯？对对。然后
1: 呃，就是今天呢，我其实还有特别多的事情。本来我们说下午要不行不行，晚上行不行？我算了一下都不行。都不行啊。就是。为什么在这种情况下还愿意几乎整宿的不睡啊？这样一个代价去一场场的看球。我这个赛季的，呃，不不止这个赛，季，就是过去几年的巴塞罗那的重要的比赛，我一场都没有落。嗯嗯。你要说我对他的感情不深，我觉得起码我自己不认可。对对。那在这种情况下，你去看这样的球的时候，你会觉得，你原来看到一支喜爱的球队，你希望他是你精神上的拐杖，对，他是你精神上的一种支柱。你发现的是，你他永远都是塌陷的。是。你发现的是，他是个豆腐渣。<笑>那在这种情况下，你会格外的觉得，我我为什么说爱松动？我没有说爱消失了嗯嗯我说这种爱松动了，就在于你发现这个叫什么？呃，无论是足球的世界还是现实的世界，能够支撑的东西还是太少了
0: 。对，就是就是，我不是巴塞罗那粉丝啊，就是泡就。就这场比赛，抛开你们巴萨粉来说，对，因为伤心的只有你们，没错。但是幸福的是全世界的球迷，对、嗯，就是这场比赛完美的展现了人们热爱足球的原因，说是 the bloody football， 是吧？嗯,嗯，对。说足球无关生死，足球高于生死什么之类的。<对>以我的经验看，就是。像我们现代的这种年轻人，或者是我这样的中年人，就是你热爱看球和足球的一个重要的一个原因，是在你看球的时刻，在你踢球的时刻，你会完全的摒弃掉所有的世俗的麻烦事儿，你的所有的烦恼，有一种叫做什么多巴胺的东西，会让那两个小时的时间，让你的大脑所有全是排空的，全部都是激情，对，和幸福感或者痛苦感在里边对，对。你你很少有一个时间是能够达到这样的一个效果的啊！他是一个，他是足球是一种春药，足球是一个毒品，啊、<你>但那是健康的。你在那个世界里面，你还可以
1: 跟个孩子似的，跟个儿童似的。你看利物浦现场那些球迷，那个振臂高呼的感觉，你就可以想象他就是那个莫西莫西莫西塞德郡是吧？是<对>是叫这么个郡嘛，然后从小在那长大的。嗯从小在那个工业区，他可能收入也不高，是吧？但是每年一一呃一开始，他就会早早的买好六浦的一季的季票
0: ，是吧？
1: <哇>就会呃爷爷带着爸爸，爸爸带着儿子或者带着女儿，是吧？嗯、就这么一代代的看下来，你就会觉得
0: 这是一种很简单的一种爱，一种激情。看那个场景的时候，马上就回想起詹俊老师那就如此足球，怎能不爱？”<笑>他昨天晚上说安菲尔德，我以为说奇迹神迹，<笑>我我赶紧把解说关了。终于暴露了他利物浦球迷的身份、啊、对对，所
1: 他昨天说滑跪滑到家了嘛。那个我我所以在在这种情况下，你可以想象到我们的失望。我们的失望不是说我们自己的人生这个失去了什么，我们自己的人生变变 low 了，嗯、没有一点没有。他是你支持的那个东西，你感觉。我说不上来，我可能、哎、<呀>我可能表达不好、啊。我作
0: 为站在你旁边的人，我发现你更有故事了。嗯，就你原来作为一个像曼联和皇马一样的，他们叫冠军粉，被人称为收荣誉收割机粉你突然间迎接了很多的失败，你含着泪水在讲述一场球的故事。而且你半辈子都忘不了这场比赛，你看，啊<对>、哦，格子，你深沉了，对吧？我没有，你个人丰富了，<笑>我没有，我跟你说，你厚重了。我我这么多年其实经历过很多
1: 看球的失败的惨痛的经历，嗯，这个惨痛的经历不是巴萨给我的，这
0: 是最狠的一次吗？不是
1: ，呃。阿根廷国家队失去世界杯那次，哦、隔侧隔侧进球之后的十几分钟，<哇>是这辈子最难熬
0: 的<是>看球的十几分钟。嗯、跟你的年龄可能也有关系，对，嗯嗯、是
1: ，然、嗯、后<是>你从从来没有经
0: 历过那样的你觉得无法挽回的一些时刻。嗯，就是这一点我很羡慕你，我连这样的时刻都没有。我妈在那纳早早的每次都告别。<笑><笑>
1: 嗯，没有。自那之后，便是无穷的深渊。嗯、呃二零一四年世界杯之后，阿根廷国家队直接在站在谷底里面站到了现在。是,是是，那是那是
0: 另外一回事情是是是。梅西退役之后，我建议你直接完全抛弃掉阿根廷就可以了。呃，对，我不会的，嗯、不我不会再看，他完全不值得。值得没
1: 没有任何一个其他球员值得我这么看了。是
0: 为为为为这场比赛鼓掌啊！向格子致以同情，<笑>向梅西致敬
1: 。没有，我其实我稍微补充几句啊。我我是一个并不是特别的在乎输赢的一个人。我刚刚说过很多遍，我为什么呢？我补充一个细节，就是，呃，我这么多年费德勒的大部分比赛我都看过。嗯。我不能说绝大部分对。因为费德勒打过一千多场比赛。嗯,嗯。我可能看过其中的八九百八九百场
0: 。哇。就
1: 很多很多了啊，应该算。嗯、那无论他在世界各地，能用国外的网站看国外网站，能花钱花钱。天哪能。能看的都看了。那这么多年，其实那你想。费德勒也输过好几百场比赛，<是>所以失败我经历过很多，但是我没有绝望过。看他的比赛，你会你会知道，<笑>这个人，他此时此刻此地，他献出了他的一切。嗯嗯<笑>嗯，你从他赛前的接受采访，赛后他的体能教练。就就是有点哽咽的说，说说罗杰这这两个月其实很难，对对特，特别特别难。但是他不说，嗯、他赛前赛后发布会都说，我感觉棒极了，嗯、我现在我身体状态从来没这么好过，啊、嗯，也不知道是烟雾弹还是就是狮子座的天性乐观，对、嗯，总而言之他永远都是这个样子的，嗯，好，他被娜娜尔打哭过，嗯嗯嗯，那一年的澳网决赛我看的时候，然后你也哭了，费<笑>德勒忽然的就来了一声 ，Oh God, it's killing me， 然后。哇，就哭了，
0: 哎，而且在
1: 在在那个在颁奖典礼上哭了啊！纳达尔就在安慰他，后来还被纳达尔嘲讽了一下，说说纳纳达尔赛后接受采访说，罗杰需要在失败的时候也要像一个绅士。嗯，那其实我认为一个绅士也可以哭，对对对，我认为他纳达尔当时还是年轻了，现在纳达尔就不会说那样的话了。是是是，那那么多年，他对纳达尔打了四十多场比赛，输了二十五场，嗯，你说我都看过，你说什么了？我说什么了？我从来觉得。他就是费德勒，嗯、他可以在红土上永
0: 远都不如纳达尔，但他从来就没怂过。他上了场了，哎、他就想把他往死里干。是，嗯，这一场，那你，哎，你总结的这个特别好，就是实际上是，呃，我因为时间不够了，就是我就可以一句话说，他实际上是让我想到了整个的英国足球，就英国足球的魅力就在于。永不言败对，对我不管我的实力有多弱，我怎么这不如你，或者我我的纸面实力跟巴塞罗那差多少，我就一个字要干，就是英国的体育精神和骑士精神和绅士精神，就是说我献出我的一切去。拼搏，就像丘吉尔说：“我献出我所有的汗水和泪水。”没错。之后，然后体面的迎接失败。对，这是他的精神的精髓。你说的“体面”这两个字特别重要。嗯。
1: 巴塞罗那在输的这三过去三年的比赛里面，不管他联赛输的还是他欧冠输的，输的都非常的不体面。你说他不是以美丽足球的方式输的。嗯嗯
0: 嗯。他是被
1: 冲的七零八落，<对>一群软蛋在后场倒脚输的。是。而费德勒输的那些比赛，他的。优雅的正手，嗯，凌厉的正手，嗯嗯对，极其漂亮的单反和和那些像蝴蝶一样的舞步、滑嗯嗯滑步没变过，
0: 是,是是
1: 。纳达尔，他而且他是一次次的演，比如说他跟纳达尔，他已经连续赢了过去的五次比赛，嗯、这一点可能很多球迷不知道，嗯嗯就是费德勒在以三十七岁、接近三十八岁高龄，在连续最近的五次跟纳达尔直接对决中，包括二零一七年的澳网决赛，嗯,嗯，都赢了，都赢了。呃，那他怎么赢的？打法就是他的样子跟过去一样，但他偷偷的研究过，比如说纳达尔不吃他反手的哪一套啊，哦、纳达尔不吃他发球的哪个、嗯、哪个旋转角度，对、嗯
0: 嗯、对，对对
1: 就就你看上去还是一样，是就是他美丽网球优雅的那个感觉一点没变，
0: 这个就是费德勒被称为网坛绅士的最重要的原因，对对吧
1: ？他可以比如说最终的大满贯数量可以被纳达尔被德约超越，但是他在真正的球我们这些球迷心里面。他就不会被超越
0: 。是同样的不服输 ，C 罗的不服输和费德勒的不服输是不一样的。费德勒是英式的，<对>是绅士的，是<维><吧>瑞士式的、嗯。瑞士式的，但他体现出一种体育精神的那个东西。嗯、没错。嗯嗯。哎呀妈，今天聊得特别好。对。嗯、哎呀，这个我们在聊的时候，听众是不是会听到一些杂音啊？<笑>因为我们很少在上午。<笑>在特别热闹的办公室里边找一个小格子间来录，对，隔壁欢声笑语，我看着格子泪水连连。<笑>没有其实我我们也是、嗯、这个小节目做到这儿也不容易，两个两两
1: 个岁数都不算小的人了。是录完之后马上
0: 要忍着伤心，嗯、我赶紧回去开会，格子要估计去采访去。对，呃，我也要回去开会，就是大家都有无数的事情，啊、但是坐在这里面，就
1: 有有激情、有信心去聊一件。好像跟现实生活、跟工作不一不相关的事情是的，我觉得特别的难得。
0: 哎，这个希望下一场的时候啊，我们阿森纳的欧联杯，哎、就是下一次录能捧杯。祝你们，你总得进个欧，祝你们拿冠军。就是如果再不进欧冠，嗯、我们叫阿森纳站着死的这个这个这个叫什么？没地儿站了，<笑>这个传统就要失去了，<笑>对吧？嗯、没地儿站了。嗯，不像巴萨跪着死，我们是站着死。嗯。嗯好，嗯，现在是周三的上午，嗯、我们祝大家下午愉快，拜拜，拜拜。拜拜